Nu må man en gang for alle se i øynene at ingen kommer sovende til toppresultater i moderne idrett, og konsentration må til. Ikke for å vinne, men for å delta mentaliteten, er for lengst antikvert. Det er typisk norsk å reise til moderne leker efter å være blitt kledd opp, for å shoppe, gifte sig eller gå rundt og lane. Dermed er en ny episode av podcasten da i silisning fra Morgenbladets arkiv i farta. Med, med Kari Slott Sven, som vi akkurat hørte. Ja, og Håkon Gunnarsen. Håkon Gunnarsen. Og, og ikke nå, minst. Jo, men vent litt med han som sitter der. Fordi at vi må bare få sagt at dette her gjør vi jo i anledning at det nesten er 200 år siden Morgenbladet kom på gata første gang. Ja, det er sant. Og derfor er det vi har i silisning. Ja, det Og så er kommer vi til denne gangen at vi gjør en brøler, en unlatelsesyn, hvis vi overhovedet ikke snakker om dagens tema, som er det du var innom her. Sport. Nettopp. Og, Og der er ikke sport. vi særlig gode noen av oss. Nei, vi er ikke det. Men vi har en vandrende Lasse Midtun her i avisa. Vi sier at alle biblioteker kan brenne og internet kan gå i stå og det vil ikke merkes i morgenbladets spalter. Vi har Lasse Midtun blant oss. Og han måtte vi ty til. Deg måtte vi ty til, Lasse, når det gjaldt å oppdatere oss på morgenbladet og sportsdekningen. Og i vårt tilfelle nå så vil vi kalle det en slags encyklopedia sportikus. Velkommen, Lasse. Jo takk, jo takk. Hva var det vi hørte Kari lese her? Det vi hørte var kommentaren efter at den såkalte gullfireren hadde vært i aksjon. Gullfireren er jo et begrep som man kanskje har hørt i, I norsk idrettssammenheng. Det er altså kajakpadlerne i OL i Mexico 1968. Klar igjen. Båtene skulle være lett å kjenne fra hverandre. Der gikk starten. Begynner å nærme seg. Det er bare noen hundre meter igjen. Det er ikke godt å få greie på hvor båtene ligger enn i bildet. Vi ser helt langt fremme til venstre der. Så vi banen to. Det var Ungarn. Dette bildet sier ingen som helst ting. Men Norge spurte for livet, og det ser ut som gutta går frem til en seier. Ja, det gjør de. Det blir guld til Norge. Og så for første, og sannsynligvis også for eneste gang under disse sommerlekene, skal vi få sjansen til å høre «Ja, vi elsker». Og så takk for oss fra Rotavion. Det var, jo da, det var jo da Jan Johansen, Steinar Amundsen, Egil Søby og Tore Berger som utgjorde denne firen. Man samlet det beste fra Vestfold og Oslo-paddelerne og satte sammen et slagkraftig lag som, som man hadde stor tiltro til, og de vant. Men dette var jo da Alf, Alf Eriksen, Månbladets journalist som brukte da anledningen til å påpeke at dette dessverre jo ikke var regeln men unntaket. Det var for slapt. Norge var blitt en slapp idrettsnasjon. Man kan forstå det, for i de forrige olympiske lekene i Tokyo 1964, når Norge kom in med store pontifikaler og selveste krumpris Harald som flaggbærer, så endte det altså i det som må kunne kalles en idrettslig fadese. Mm-hmm. På hvilken måte? Vår beste placering var Harald Vigors femteplass i Bøylehest for herrer. 
Tänk att han ska nämnas en gång till. Akkurat här hos oss. Men låt oss för gå igenom hela OL-historien. Så må vi ha ett överblick över morgonbladets sportsteckning för de flesta av oss så är er det en ovan tanke att morgonbladet ska täcka sport på vanlig vis. Morgonbladet har aldrig haft ett sportsbilag någonsin har de det? Ja, Morgonbladet har vel aldrig strengt tatt haft et sportsbilag, men man har i hvert fall fått ekstra nummer på gaten, takket være sport. Det skal sies. Det går jo da tilbake til sportens barndom i Norge. For Centralföreningen for norsk idrett, som er fra, 19, er fra 1860-tallet, men det, jo, det var jo ingen konkurranse mot utlendinger sånn til å begynne med. Man hadde jo mer enn nok med litt sånn pusling litt opp i husbybakken og så videre men nu hopper igen. Men i 1885 sker det altså noe. For første gang, i hvert fall så vidt jeg har klart å finne ut, så er det altså et, et verdensmesterskap i form av en challenge match, altså en slags Carlsen mot uh, hvem som helst annen slags spiller Aha, i VM tilsvarende. Ja. Og det er altså da den ubestritte nederlandske mester Renke van der See som kommer på besök til Norge for å utfordre Norges ubeseirede champion, den ganske berømte Axel Paulsen. Så hvis dere lurer på om dette har noe med Axel, I, som i dobbel Axel å gjøre, så har det eh, noe. Nei, dobbel Axel er... Eh... Er ikke det i tur? Nei, det er skjøytur. Det er i kunstløp. Og jeg visste, ja, ja, ja. Han Men dette var jo ikke kunstløp. Nei da, nei da. Men man var jo allsidig. Nettopp. Eh, og han <laughs> drev både kunstløp og hurtigløp, den godeste Axel Paulsen. Och nu skulle det alltså ske en norrman mot en nederländer i hurtigløp och sköter. Byen Kristiania dirret av förväntning vi nästan si. Vi har ju eh, annonsen för löpet från dagen i förvägen. Ja, morgonbladet torsdag 26 februari 1885. På Frogner Kilens med i avhålls internationellt sköterkapplöpp. Torsdag 26 februari klockan 1 eftermiddag. Biljettpriser till tribunerna Langs Skarpsnolandet, 2 kroner. Ringen utenom banen, 50 øre. Og så kommer det en politibekjentgjørelse her, skal jeg ta med den? Ja, for det hadde vært ute og målt isen, var det ikke det? Ja, dette her er jo på fjordisen. Det er jo Frognekilen ja, ja, ja. rett utenfor Oslo. Ved en i går av ingeniørforetagen undersøkelse av isen på skjøytebanen ansås denne å være sikker. Publikum anmodes ikke at stimle sammen i klynger, men spreder sig rundt om hele banen, hvor løpet kan iaktas like godt overalt. Utenfor den østre del av banen er det plantet en perlerekke, og utenfor denne anses isen at være usikker. Og det er altså ikke småtteri antal mennesker som skal ut på den isen dagen efter. Isen har vært tykk nok til da i alle fall. Men så er det jo, setter de, har det vært mildvær hele uka? Det har det. Det skriver Morgenbladet om dagen etter, ja, 27. februar 1885. Det har regnet eller vært mildvær hele uken, og det var ikke til å unngå at banen var hemmende for løperne. De hollandske konkurrentene var på banen klokka sju, og erklærte at de ønsket løpet avholdt klokken ett. Godt. De hadde stukket fingrene i jorda eller målt dybden. I sørpa. Ja, men det var mange folk, vet du. Det var 20 til 30 tusen mennesker samlet på isen der, så det er jo ikke rart de bad dem om å la være å stå i klump. Så kommer vi så løpende i gang da. Ja. Hvordan gikk det med vårt håp Axel Paulsen? Jo, altså hovedløpet mellom uh, Axel Paulsen og Renke van der See var jo møtsett med stor spenning. Ja. Men uh, efter den første runde som det stod, så, så gled Paulsen ifra. 
Og det de gikk var altså en distanse som ikke går så mye lov nå lenger, nemlig tre engelske mil. Aha. Altså det vil man jo si 4828,2 meter, men for ordens skyld, eller for enkle skyld, så kan vi si at det var en slags 5000 meter. Ja. Uh, og verdensrekord på 5000 meter i dag, som tilhører Ted Jan Blomen, er jo på 6.01.86, er det vel? Det må jo sies at Paulsen og Fandel C nesten brukte dobbelt så lang tid, altså. Men det gick jo i vitterlig på havis eller fjoris da, og den er jo sjelden en stålis, blank og fin. Absolut ikke, så det, det var jo ruglete og... Det måtte holde øye med isens beskaffenhet mens det gikk, for rett og slett ikke å gå på paddehatter og så videre og falle og skru isdeler og, og sår og så videre, så man måtte være veldig forsiktig, man måtte være litt kunstnig på skjøt for å holde sig oppe på og gå såpass fort tross alt da, det må jo sies. Så opphavet til dobbel aksel hadde egentlig en fordel? Jeg hadde nok sannsynligvis det, det er godt mulig at, altså jeg tipper at Renke fann det se var i stand til å gjøre noen kurslöpstricks också när det på kanalen i Amsterdam hvor det går svist nog mycket på skjøter för ja, amerikansk media. Men uh, i vart fall så vinner han alltså med ett drygt minut. Så jag husker helt fel så var tiden 11:08 mot 12:13 som en vild begeistring bland de norska uh, supportere, hatter fløy i været, morgenbladets utsendte skrev så blekket sprutet og sendte en visegutt innover til seg mot centrum for att få dette på tryck i en ettermiddagsutgave av avisen. Men, men gick de i sørpeis, tror du? Det står jo at publikum stod til, kn- til ankelene i et eller annet. Ja, det gjør det i isørpe. Ja, det var jo, en, det var jo åpenbart den største idrettsbegivenheten i Norge til da, og det fortsatte det jo å være i svært mange år. Det er jo først når Holmenkollerene virkelig begynner å bli stort, at, dette, at de kan på en måte komme opp i de talene. Skjøteløp var exceptionellt stort, og det er klart at her kunne man da smykke sig med verdensmesteren. Den store for- forskjellen på ski og skjøter var det at i, i, når, det, når det gjaldt ski, nordiske rener, så hade jo Norge nästan all makt. Dominerte jo og man hade ingen interesse av noen internasjonale mesterskap. Hvis utlendingene ville prøve sig mot våre helter, så kunne de komme hit og, og, og gå i Holmkollen etter hvert. Det fikk holde. Får vi se da, hvor gode det er. Men i skjøyter så var det annerledes, fordi der var det flere nationer som var interessenter. Det var Norge, det var Nederland, man hade med löpare fra Tyskland, fra Russland, Finland, Sverige, USA... Der var det altså et internasjonalt skjøyteforbund som fortsatt finns og som jo feiret sitt store 125-årsjubileum nå med VM i Amsterdam. De hade altså sitt første verdensmesterskap i 1893, så det var helt ny en internasjonal sport. Og det var andre ord, der vi nordmenn kunne se våre bästa i kamp mot utlendingene for alvor, hvert eneste år i princippet. Nordmenn var väldigt ivrige til få arrangerat dette, og ikke så rart, fordi på den tiden begynner jo klima å bli mildere i Europa. Så de gangene man forsøkte å holde mesterskap i Mellom-Europa, så var det ofte elendige isforhold og rent parodi. Og mindre is på kanalen i Nederlandet. Det var det, så det man gjorde var at man oppfant den såkalte hamartiden. Og det betyr altså at man avholdt de fleste mesterskap i hamar. Og de beste norske løperne kom fra hamar og så videre. Og det var altså da den befattningen som, uh, som nordmenn hadde, egentlig med stor internasjonal sportskonkurranse, det var disse skjøytemesterskapene. 
Och det førte jo da til en enorm interesse for dem, selvfølgelig. Men Kari, går det an, og det er lett å gjøre det med Lasse Kjønner, du. du kan ja. nesten spørre om hva som helst, ja. så kommer det et eller annet som ikke man visste om. Men du var inne på et eller annet, men du sa Hamar-tid nå. Så var det en kjøytetid som Morgenbladet ikke aksepterte, nemlig Alma Ata-tiden. Ja, dette da hopper er jo... vi 100 år fremover i. Ja, vi hopper i hvert fall 60 år fremover, fordi det som, det som sker er at efter revolusjonen så ønsker jo ikke Sovjetunionen å ha noe å gjøre med de borgerlige idrettsforbundene i vest. Så de oppfinner i stedet sin egen idrettsordning som heter Spartakiade. Man inviterer da folk fra arbeideridrettsforbundene rundt omkring, som man også hade i Norge. De... Nesten olympiade altså, men ja, Spartakiade. for kommunister og socialister. da. Ja men i helt mot slutten av Stalins liv så begynner man altså på tidlig på 50-tallet så begynner man å revurdere og man bestemmer sig altså da for å være med i internasjonale konkurranser igen fra 1953 av og så begynner man da å lekke tider som man da har gått på i på Medeo-banen i Alma Ata som det den gang het, Almaty som det nå heter i Kazakhstan, som da var selvfølgelig Sovjetunionen mm. Og problemet for eh, nordmenn, og ikke minst for morgenbladets skribenter, var jo det at disse tidene var jo klart bedre enn det for eksempel skjøteikonet Jalmar Andersen nylig hadde gått på. Jallis. Jallis. Selveste Jallis hadde verdensrekord på 8073 på 5000 meter, og så kommer en eller annen merkverdig russer som ingen har hørt om, som visst nok heter Mamonov, og går altså da fire sekunder fortere. Og dette blev jo da i Morgenbladet og andre steder også, men i det sterkt antikommunistiske Morgenbladet kalte man dette fantomtider med dårlig skjult eh, Det tenkes jo som et eh, honnørord i dag, at det er en fantomtid, en kjempebra tid. Er det ikke det? Jo, men i gamle dagers norsk så var jo et fantom et spøkelse, altså noe som ikke egentlig eksisterte. Det betydde for Morgenbladets del at dette var ikke noe å stole på. Det var bare oppspinn. Det var... Dette var jo også fordi i det øyeblikket Sovjetunionen melder sig på igen i internasjonal idrett, mm. så blir det jo på mange måter en forlengelse av storpolitikken. Mm. Med alt det førte med sig nasjonal prestige eh, og så videre. Hvem skulle vinne mest i OL? Østblokk, Vestblokk. Og så er det jo selvfølgelig det da, som er det kjedelige for morgenbladets lett hånlige skeptikere, at ikke før dukker russerne opp i levende livet, så gjør de jo altså det som i gamle dager er med kalt store slem. De vinner stort sett det det er mulig å vinne, de vinner både i Skøyter for eksempel, så vinner de både verdensmesterskapet i 1953, uh, og de vinner både Europa og verdensmesterskapet i 1954, og nå begynner det å bli krise, for i mellomtiden så har de jo vunnet en hel haug medaljer også i fridrett. Og vært veldig irriterende. Veldig irriterende. Hvis du tar en kikk på disse uh, verdens- og europamesterne de hadde, for eksempel i, I, I Skøyter, som jo var uh, Gontsarenko vel fra fra Ukraina-området, Antson fra Estland, Stenin fra Sibir, Så, så hade de altså et tilfang som var helt utrolig, men i tillegg så hade de jo orden. De hade jo, de samlet jo disse idrettsutøverne i... Eh, som kaserner? Nærmest, ja, idrettskaserner. Og husk hvor mange av dem som også hade en militær grad. Det var vanligt man gjorde militærkarriere ved och være en stor idrettsutøver. Uh, et lite sidesprang er jo selvfølgelig det at østtyskerne gjorde det samme 
etvert og hade bland annat skiskyttere i grensepoliti, hvilket jo førte til en mindre idrettsskandale i Norge 1996. Åh, oh, så sent? Ja, da Jon Hervik Karlsen hevdet at østtyske Oschi Diesel skjøt så godt fordi at hun hade jo vært i grensepoliti og skutt på flyktninger. Men, men, men Østtyskland var jo oppløst for längst. Men likevel så var det jo opprinnelig fra Østtyskland. Ja, okay, skjønner jeg. Og fortsatt så er det jo slik at den gamle generationen med sportskommentatorer som Torger Bjørn, NRK-ski for eksempel, påpeker jo svært ofte at ja, han kommer fra det gamle Østtyskland i Åbervisental og så videre. Så mm. det er jo så länge denne generation fortsatt driver og kommenterer og skriver og snakker om sport, så vil jo det gamle DDR ligge litt som en skygge over sporten och Sovjetunionen selvfølgelig ända mer för Sovjetunionen var den store stigulven och detta som då blev kallt för statsprofessionalism visade sig ju att vara ganska vanskligt att hamla upp med det som reddet kan du se si, de nordiska grenarna var ju en många generationer lång kompetens på ski speciellt och og också till viss grad på skøyter, som gjorde att man kunde hålla følge då de små västliga nationerna de falt det vart igenom man vill se här var det ju inte proffer var det väl nej det var ju inte det var det inte de... sån en stund att man vant kölskap torktrumlor och vaskmaskiner visst var det gått... var betänkligt ja och bröt med idealerna i 1904 så blev ju Peter Sinnerud från Hamar världsmästare på sköter trodde alla Ja. Men så kom det en rapport om att Peter Sinnerud, han hade mottagit en pengepremie för ett uppvisningslöp i Amerika eller ett land sånt nå. Och därmed var det därmed visste han mästerskapet. Till Sigurd Mathisen, alltså äldre bror av Oskar Mathisen. Ja. Men i 1910-11 säsongen var det ju Oskars tur. För Oskar Mathisen, han hade inte något speciellt god jobb med mycket pengar och alltså höga intäkter så En vacker dag måtte Oskar stampe noe av alt det sølvet han hadde vunnet. Altså, han måtte pantelåneren. gå til til onkel, som det heter i gamle Oslo. Og så hade det sig slik at han rett og slett ikke rakk å skaffe penger for å løse dette ut igjen i tide. Så det blev da videresolgt. Og dermed så stod jo han da med en pantelån, pantelånekvittering, som han måtte da innrømme at han hade mottatt. Och därmed blev han alltså diskvalificerad för ett år för att vara en professionell idrottsutövare och det är er ju kanske det vi vill kalla professionell idag hvis du tänker på Marit Björgen eller Karin husker du vi hade den episoden ja detta vår dag easy listening från Mordbrands arkiv och vi så vitt var inom en sportsreporter som jobbar här i Avisa han hade ett pseudonym Nif Nif ja Finn Amundsen Finn Amundsen det är er inte så väldigt avancerat pseudonym navnet bak frem. Ja. Nif. Ja, det stemmer det. Og han nevnes også i NRK-historien som alt mulig reporter, eller bare skjøtreporter, Lasse? Først og fremst var det skjøter. Ja. Det som stod hans hjerte nærmest. Ja. Han var jo Jalmar Andersens uh, ghostwriter på hans selvbiografi Hare Løp. Men han var sportsredaktør i Morgenbladet. Det må ha betydd at han hadde flere under sig. Det må ha vært en Liten det, var flere, det var flere som jobbet med det, ja. ja. Og, men det var jo også at NRK var jo ikke akkurat noen, veltet seg jo ikke luksus heller, så det å bruke folk som allerede var ansatt i andre redaktioner, det var noe man hadde holdt på med lenge. De lånte rett og slett folk fra pressen, ja, som ja. hadde peiling på for eksempel fotball eller, eller skjøyter. Ja. Når var det skjøyteløp med Finn Amundsen på NRK Radio? Det er i alle fall fra 30 år av. Ja. På 30-årene så var jo skjøteidretten og store deler av idretten i Norge altså da splittet mellom det borgerlige idrettsforbundet, 
som vi ja. har i Norge i dag, ja. og Arbeideridrettsforbundet AIF. Hallo, vi er på Jordal Idrettsplass, den store brytematchen mellom Norges Brytforbund og AIF foregår her oppe nu. De har på en times tid, syv kamper er avviklet. AIF leder i øyeblikket med seks seire mot en. Dette stevnet er under hver forstand et kjempestevne, 70 mann er med fra hver leier. Tildels fra hele landet, Norges Brytforbund har for eksempel et par mann med her fra Narvik, et par mann fra Bergen, mens AIF hovedsagelig har sine folk rundt omkring hovedstaden her. Det er nesten et for vakkert vær til et slikt utestevne i dag. Det er 3000 tilskuere her. Meget interesserte, de får jo se adskillig brytning. Kåre Larsen feiler. Kåre Larsen vant altså på poeng over Leif Gabrielsen efter 15 minutter. Klokken er 6. Man har rukket til 50 kamper. Stillingen nu er at Norges Brytforbund leder med 27 seier, mens AIF er 23. Her ble en seier for AIF her i en fruvekskamp. Det er ikke Brytforbundet. Det borgerlige idrettsforbundet arrangerte stemmer på Frogner på Vestkanten, og Arbeideridrettsforbundet leide da i steden Bislett-stadion, som da ikke riktig nok så ut i nærheten av det de gjør nå, fordi at det nåværende Bislett-stadion ble jo tegnet av Frode Rinnan til OL i 1952. Men allerede på 30-tallet så var det altså en bane der som var bygget opp av den berømte banemesteren Martinus Lørdal, som jo har plassen ved siden av oppkattet. Ja, så var det banemesteren der. Ja da, og han... Altså, denne banen måtte jo da leies ut. Ja. Og arbeider i Lesforeningen slo til og leide da stadigvæk Bislett. Hvor tror du det var morsomst å være på Skjøtløp, på Frognestadion eller på Bislett? Det fikk man jo vite i 1935, hvor man da hadde verdensmesterskap for begge på hver sin bane, samtidig. Oh. Oh. Så da måtte man jo velge da, om man følte tilknytning til de borgerlige og gikk for å se Mikael Staksrud og Ivar Ballangru på Frogner, eller om man følte tilknytning til de socialisterna och gick för att se Bernt Bärla Evensen ja. uh, fra från Därnänga gå på Bislett. Men detta var international den uppdelningen i arbetaridrott ja. och borgerlidrott. Ja, det var inte så. Så då kunde man arrangera två vitt för alltså två två världsmästerskap i varje sin leir. Vilka idrotter har Morgonbladet som har vi svårt upptatt av? Ja, det är er ju ofta så är er det ju de idrotten som Norge gör det bra i. Det må vi ju bara inse. Men i tillegg så har jo da kollega Gunnarsen her funnet ut at uh, Vestkantavisen jo hadde noen, uh, noen særheter. Det er mye seiling. Utrolig mye seiling. Det er altså, det begynner omtrent når isen de gikk på i Frognerkilen, som vi gjorde om i starten her. Ja. Når den surpa begynner å bevege seg ut fjorden, så kommer disse meterbåten ut fra bygdelandet i samme Fognerkilen og Knestekil, Bestumkilen, og det er bygget av, de har kontrahert i løpet av vinteren, en ny sånn 12 meter, eller hva det heter, ja, ja. fra Johan Anker, båtbyggeri, og flottere, den ene flottere enn den andre, og morgenbladet har reportasjer om sjøsettinga, og følger de gjennom sesongen i alle regattene de er med på, enten det nå er i Oslofjorden, eller om det er i Kristiansand skjærgården, eller om det er nede i Kielervåre i, I uh, Tyskland. Ja, idrettene har jo definitivt vært klassedelt. Ja, altså... De har... Så er det mye låntennis, som det heter. Ja. Ikke bare tennis, men låntennis. Plentennis. Lån. Jaha. Men husk det at det vi... Det, låntennis er tennis. Ja. Fordi at real tennis var egentlig noe helt annet. Real tennis ble spilt på innebane helt tilbake til Henrik den 8. tid. Og du hadde blant annet lov til å slå ballen opp i galleri, publikumsgalleriet og ned igen Og masse sånt. Nå, det var en vir, såkalt virkelig tennis. Inni en hall? Ja. Ok. 
Och det är er ju denna det är er denna en tennishall hvor Rosencrantz and Guildenstern uh, I, 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 I Tom Stoppards stycke uppdager att Hamlet är er, uh, spritt sprutt sprö rätt och slett. Och det som sker är er ju på 1800-talet att man för att utbre tennisporten så finner man alltså upp denna lawn tennis. Man kunde man spela var som helst på en gräsplan. Genialt. Ja. Ja. Men detta blev då en av de så kallade vita sporter. Seiling var ju självklart en annan. Ja. man hade alltså tennis, golf, fäktning har ju alltid alltid föregått i helt vitt. Så man hade en del sånt så varför vitt? Ja, för att man blev ju då inte så skitten självklart. Så alltså Hvis du ser på arbeideridrettene som typisk, altså de idrettene som slo om blant arbeidere var jo sånne ting som fotball, hvor du fikk grus og grønske på, på buksene. Og boksing. Og boksing, selvfølgelig. Det var jo, der fikk man jo ut en god frustration. Visste dere forresten at Henrik Nottene hadde fotballstøvler som var laget av spansk okselær, med små knotter under? Ja. Det spansk lär var ju alltid regnet som det bästa. Mm. Ja, när du går ut ute på formatet för att vi ska vi ska få oss existera ingenting för 1819. Det är er år 0. Men jag tänkte på en annan ting som vi så vitt har varit inom. Det är er ju det att Morgenbladet har i alla år i våra år kåra allt möjligt. Det är er ju kunstverk, det är er ja. sakprosa akurat nu i dessa dagar och det är er, uh, skönlitteratur och det är er arkitektur av världens och bästa föreläsare på universiteten och sånting. Ja. Och men vi har också haft en morgonbladets guldmedalj. Idrott. Toppidrottsprestationer eller eller, eller idrottsutövelse. Ja, det är er, den heter ju idag, må jag med sorg och melde, Aftenpostens guldmedalje. Tillsnickelse. Hur då får det? Ja, det skedde alltså vid att då morgonbladet blev reorganiserat som ukavis i 1993-94 så överlåt man då Morgonbladets guldmedalje till en stiftelse som delte den då ut i 94, 95 och 96. De första alltså 60 åren så var det Morgonbladets guldmedalje den startade i 1933. Okay. Och blev då tilldelt Sigur Vesta vinnaren av Holmenkoll renets 50 kilometer det året. Men vad krävdes av Morgonbladets guldmedaljevinnare? Det var årets prestation, årets störste idrottsprestation slik som man så det. Och där är er ju alla de stora namnen är er ju där. Eh Almar Andersson, Knut Johansson. Men, Men var det en viktig pris? Har du intryck att den hang högt bland idrottsfolk? Ja. Ja väl. Den hang högt. Den blev pengar med. Har du avisar åt det? Nej. Det kan jag inte tänka på. Men bara heder det är mycket billigt. Det var prestigen. Och den är er ju som du säger billig. Kunne stampe guldmedaljen, da. Nettopp. <laughs> ja. Men Lasse, du som er så interbeine litterat, oppfatter jeg deg som. Uh, har du skjønt noe av det? For jeg har prøvd å gå tilbake og se hvordan de fremstilte altså et referat, et, et handlingsreferat fra et, hvilket som helst idrettsgren. Hvordan skjedde det? Vi hører lyden av sånne gamle radioopptak, kanskje, og fremdriften der. Men i aviset får jeg ikke helt tak på det. De, hadde, de prøvde å lage det spennende som text. Detta förändrade sig ju då radion mm. kom. Man, hvis du går tillbaka till vårt berömliga 1885 så kunde man ju då fortælle om löpets utveckling och det var ju då förstehands referatet var ju det som kom i morgonbladet. Hvordan Axel Paulsen gled fra efter den första runda och så vidare. Och så men de skriver faktiskt resultat allra först i den artikeln som vi har hade oss så står det att Axel vant. 
Og det er jo det folk først og fremst ville vite. Ja. Det var jo, for å si det sånn, i 1885 så var det jo liksom ikke noe clickbait. Altså det var jo liksom ikke noe å prøve å holde igjen og få folk til å bla om til neste side for å finne noe mer. Jeg tenkte på hvor spennende hadde man jo kjøpt avisen. <laughs> Gidder man da å lese et referat? Ja, det gjør man tydeligvis. Ja, man hadde jo en annen innstilling til eh, kulturen, men, men husk at dette er jo dette er jo et sånn medie, eh, mediehistorisk veldig omdiskutert affære hvordan dette skal gjøres. Eh, og en av de legendariske løsningene hadde jo NRK i 1963 var det vel da det hadde vært i Karuisava og da Knut Bjørnsen endelig slapp til så mener jeg å ha hørt det var min mor som fortalte det at da begynner han å si at dere som ikke vil dere som vil bevare spenningen kan skru av radioen i en, skru ned radioen I, noen, I 30 sekunder mens vi forteller slutresultatet og så kan vi gå på selve stemmen etterpå uh, og da kunne man jo velge da fordi det var Japan og det var, opp, det var opptak ja, ville man ha overskriftene eller ville man ha eller ville man den dramatiske oppbyggingen riktig, ja. og det er klart husk i 1963 så var det jo bare, bare noen få måneder siden den aller aller første kommunikasjonssatellitten som mm. er et telstar tror jeg mm. var blitt skutt opp for det var 1962 så det var jo ikke, det var ikke akkurat snakket om at NRK hadde råd til å kjøpe en linje på den for liksom å overføre et skjøytemesterskap fra Japan direkte. Hadde man sagt det liksom til Hans Jakob Østvedt, så hadde han jo fått det sperret inne siden han vel også var lege. <laughs> Men før, før TV fikk nationen klistret til de store idrettsarrangementene, så var jo radio absolut helt uslåelig. Altså de store idrettskommentatorpersonlighetene var jo noe som virkelig som samlet nationen rundt radioapparatene, selv om du ikke var interessert i sport så var det jo noe ved hele den, den intensiteten som jo forandret folks forhold til idrett, tror jeg, skulle jeg tro. 2-37-29! På Ivar Forbo, det er gullmedalje! Ingen makt i verden skal slå av! Saken er klar! Saken er dyst! Saken er karbonade! Saken er ertesuppe! Ivar Forbo har vunnet gullmedalje på 2 Ja, vi hade ju vi har ju detta berömda dikte med kuppern som går i Skovälje då för Olav och Hauge. Eh beskriver hur mor griper lite fastare om staven eh, i spänningen liksom blir för stor. Och det sies om staven. Ja, var ju gamla mor med käppen då så kärringen med staven. Det så var det chockerande i 1960 då kuppern går eh, sin berømte 10.000 meter i Skåvære og setter verdensrekord med 46 sekunder. Ja. Uh, og reporteren, uh, som uh, da tror jeg, NRK-reporteren ute på den gangen, hent Oddvar Foss, uh, som hadde Bjørnsen som assistent den gangen, uh, sier den legendariske tiden, jeg har 15, 46 på min klokke. Uh, og det viser seg den riktige tiden. Da gikk man simpelthen i nrk visst nok inn i barndimmen. Okay. Og det var jo helt utenkelig. Ja. Nå kommer barndimmen, og nej, det gjør den ikke gutter, fordi at, og jenter, fordi kuppen er ikke ferdig. Det skapte altså ramaskrik og voldsomme protester, og hvor viktig mente man egentlig at dette sportstullet var blitt da. Man skulle ta fra barna deres ukentlige høydepunkt. Ja. Nå får det være nok. Det eneste de hadde. Ja, 
Men det var ju inte nog. Och det visade det har ju aldrig blivit nog. Men vad men vad skrev uh, Olof H. Hauge om uh, Cooper i Squaw Valley da? Som en upplevelse som band sammen liten och stor och hvordan alltså sporten klarer att skapa en en følelse av intens spänning som sprer sig selv till som gamle mor i i, I liksom gyngestolen altså. det var jo det som var och där ser ju Olav H Hauge helt riktigt det var ju akkurat det som sporten hade gjort i Norge generationer også fordi Norge var ett lite land i 1885 hade vi jo ikke, vi var jo ikke et selvstendig land engang noe måtte vi jo prøve å hevde oss i da og gärna helst slå svenskene, men ok, på skjøyter så har jo alltid nederlenderne måttet duge da, som sånn reservesvensker som det gjelder å slå, selvfølgelig. Vi prøvde jo å tviholde på uh, våre, jeg håper å si, medfødte fordeler i for eksempel skive, så sagt til å si, ok, dere får komme til håndkålen. Vi er ikke interessert i noe internasjonalt mesterskap. Mm. Faktisk så kommer jo, utrolig men sant, OL kommer før VM på ski. Det første VM på ski er vel i 1926. Norge saboterte arrangementet av et VM. Norge ville ikke ha noe VM. Norge, fordi at man var redd rett og slett for at det skulle frata Holmenkollerennes status som det da viktigste rennet i verden. Og enhver idrettshistoriker vil jo fortelle hvor utrolig viktig sporten var for norske selvbildet. Det var liksom to ting vi hadde å skryte av. Det var skiløpere, og så var det handelsflåten. Og Målenbladet skrev om begge. Og Målenbladet skrev om begge, og var jo på en måte Norges tonangivende avgis da, gjennom mellomkrigstiden. Og før det, men etter krigen så går det jo nedover, og som vi jo fant ut med litt, litt vemod, så når vi kommer frem til OL i München 1972, så er det ikke lenger mulig å finne at det faktisk er en utsendt Målenbladet-medarbeider i OL. Så da er Målbladets sportsperiode over, ferdig. Da er det NTB, er det NTB-notiser og ja. bitte små uh, firkanter på forsiden hvis vi vinner et ord. Ja. <laughs> og da får vi for første gang i Oslo se en 10.000 meter under 17. Gjøvik og Hamar har sett det, men Oslo har ikke sett det. Og nu er det bare ja, 60 meter igen til Sugavara. Det er et overdåde løp han leverer, og der ved inngang til svingen presset han veldig sterkt for å få opp rytmer i svingen, og ligger nu faktisk bare noen og tredve meter efter japaneren, som nu går ut i yttre bane for å la Jallis passere forbi seg i indre. Fair play, vellavet Sugawara, takk for det. Og der går han inn for Sugawara forbi ham med svingen. Japaneren gikk elegant utenfor og ga Jallis god plass. Fint. Men nu er det ganske moro, for nå ligger han og følger Jallis akkurat som en skygge. Vi ser det som to hjul på en sykkel. Og det ene er riktig nok litt større enn det andre. Jeg har ikke noe nye ord jeg kan bruke. Selv om språket vårt forandres ofte, så dekker ikke dette her. Og nu presser Jallis i siste sving og ligger nu 70 meter foran den lille japanen som også er en runde igjen. Og nu slenger han marmen og går inn mot mål. Litt forrykende tempo av krefter og stil og alt i behold. Der! Jeg har 16, 5 og 48! Bevare meg vel! Ja.